0: 안녕하세요 군사덕봉입니다. 현지 시각으로 10월 31일 역시나 예상대로 우크라이나 전장에서는 여전히 엄청난 수의 전사자와 피해가 발생했습니다. 바로 전날인 10월 3 0일만해도 러시아군은 도네츠크 방면의전투에서 무려 9 5 0명의 전사자와 막대한 전차 및 장갑차의 손실을 기록했는데요. 그럼에도 불구하고 무리한 공세를 멈추지 않은 러시아군은 바로 다음 날인 10월 31일에도 무려 하루에만 620명의 전사자를 기록했고 14대의 전차와 32대의 장갑차 등 적지 않은 수의 장비를 파괴당했습니다. 최근 러시아군은 데리슬라보 등과 가까운 곳에 있는 자신들의 포병을 좀더 안전한 드네프르 강 너머 지역으로 옮겼는데 이는 곧 테레손과 베리슬라보 등지에서 우크라이나군의 공세로 인한 본격적인 전투가 벌어질 것을 예상하게 만듭니다. 자 이제 우크라이나 전역에서 기승을 버이고 있는 나스푸티차 현상이 약 2주 후인 11월 중순이 되면 잠잠해지게 되고 본격적인 우크라이나와 러시아의 겨울 전쟁이 시작됩니다. 러시아군은 장비가 부족하지만 어떻게 해서든 병력의 머리수만큼은 만만치 않게 조달하고 있는데 지난 5월에서 6월 한창 승승장구하던 우크라이나군이 하루에만 6만 발의 포격을 쏟아부는 러시아군의 압도적인 포병 화력 앞에 밀려 위기를 맞이한 바 있었죠. 미국에서도 이제는 우크라이나 전쟁을 더 이상 지원하는 데 부담을 느끼기 시작했는데 지난 5월에서 6월 그랬다는 것처럼 우크라이나군이 다시 불리해지는 위기가 닥치지는 않을까요? 그러나 그런 일은 이제 우크라이나 전쟁에서 구조적으로 두번 다시 일어날 수 없다는 분석들이 등장하고 있습니다. 현재도 러시아군 포병은 압도적인 우크라이나군 포병의 화력과 정밀도 앞에 아주 크게 위축되어 있으며 만약 러시아군에게 지난 5월에서 6월처럼 수없이 많은 포탄이 지원된다는 불가능한 가정을 한다 해도 시간이 지날수록 러시아군 포병은 전장에서 더욱 크게 불리해질 것이라고 하는데 그 이유는 뭘까요? 민간 오신트 정보통이 아니라 돈바스 내전 직전까지 지금의 강력한 우크라이나 군을 훈련시키는데 가장 중요한 역할을 해왔던 미칠군 사령관이 앞으로 겨울이 오면 러시아군의 수십만 대군은 모두 전혀 쓸모없는 크라이나 군의 대포밥이 되고 말 것이라는 분석을 내놓았는데 그 이유는 무엇일까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 분이 있을 수 있다는 점 양해주시면 감사하겠습니다. 현지시각 10월 31일 하루에만 620명의 전사자를 기록한 러시아군은 전차와 장갑차가 부족한 자신들의 전력 지원하기 위해 우크라이나 전역에서 하루 1만 발 정도의 폭격을 쏟아붓고 있다고 합니다. 이에 비해 오히려 우크라이나군의 하루 폭격은 4천 발에서 6천 발 수준에 그치는데 그럼에도 불구하고 우크라이나군 포병은 러시아군 포병을 크게 압도하고 있다고 합니다. 그 이유는 양측의 폭격 정확도에 있어서 너무 큰 격차가 나기 때문인데요. 원거리에서 적을 타격하는 미사리나포탄 폭탄 등의 명중률을 나타내는 척도를 두고 원형 공산 오차라고 합니다. 원형 공산 오차의 수치가 작을수록 더욱 정확한 폭격이 가능하다는 것을 말해주는데요. 여러 오신트 보도들에 따르면 러시 아군 포병 수많은 포격을 쏟아 부으면서도 원형 공산오차 CEP가 기본적으로 100m를 쉽게 넘길 정도로 정확도가 떨어지는 것으로 알려지고 있습니다. 급기야 정확도가 크게 떨어질 때러시아군 포병의 원형 공산오차는 무려 수킬로미터에 달해 목표물에서 너무나 먼 곳에 있는 위치에 엉뚱한 포격을 실시하고 있다고 하니 한 발이라도 아까운 포탄을 아무렇게나 던져버리고 있는 셈인데요. 이에 비해 우크라이나군의 포격은 매우 정확할 경우 원형 공산오차 CEP가 20m밖에 되지 않습니다. 정확도가 비교적 떨어질 때 원형 공산오차마저 50m를 넘어가지 않는데요 그러나 우크라이나군은 여기에 만족하지 않고 대포병 레이더를 적극적으로 사용하면 물론 드론들의 정찰 정보를 자주 활용하면서 압도적인 정밀 포격을 통해 러시아군 포병을 일방적으로 사냥하다 시피하고 있는 상황입니다. 특히 우크라이나군이 하이마스 다연장 로켓을 이용해 쏘아대는 장거리 정밀 유도 로켓인 GMLRS 로켓은 사정거리도 90km 이상에 달할 뿐만 아니라 매우 정확도가 높은 포격으로 러시아군을 공포에 빠뜨린 지 오래인데요. 특히 자주포와는 달리 포를 발사하는 병사들에 대한 보호 장갑이 전혀 없는 러시아군의 견인포 운용병들의 피해는 사실상 복구가 불가. 가능할 정도로 심각한 수준이라고 합니다. 이처럼 대포병 전에서 우크라이나군이 쉽게 좁힐 수 없는 압도적인 전력 우세를 보여주고 있음에 따라 우크라이나군은 지금도 계속해서 교란 포격을 통해 전선 후방으로 모여드는 러시아군이 집결하지 못하도록 저지하고 막대한 피해를 누적시키고 있는데요. 이제까지 여러 번 우리가 봐왔던 것처럼 우크라이나군은 러시아군의 집결 지점과 보급 거점의 정확한 위치, 핵심 지휘부의 위치, 탄약의 이동 상황 등을 모두 면밀히 파악하고 이를 집요하게 타격하며 러시아군의 전력을 크게 약화시키고 있습니다. 사실 발라클레이에서의 공세를 통해 우크라 우크라이나군이 순식간에 동부전선의 러시아군을 밀어내버리고 하르키오와 이주움 등을 손쉽게 탈환할 수 있었던 것은 이미 이전부터 우크라이나군이 크고 작은 여러 번의 전투에서 이미 러시아군을 크게 약화시켜 놓았기 때문이라는 분석이 지배적인데요. 러시아군이 30만 명의 동원 예비군을 포함해 우크라이나의 4개 주에서 강제 징집한 병력 등을 통해 병력의 수를 늘리고 있지만 우크라이나군은 교란 폭격을 통해 후방에 모이는 러시아군의 중원 병력을 완전히 박살 내고 있는 것이 현재 상황입니다. 반면 러시아군은 우크라이나군의 집결 지점이 어디인지 보급 거점이 어디인지 파악하는데 큰을 보이는 등 전반적으로 감시 정찰 능력에 있어서 우크라이나군에 크게 밀리는 모습을 보여주고 있으며 이 때문에 우크라이나군 후방에 교란 포격을 가하는 일은 더 이상 하지 못하고 있습니다. 우크라이나군 포병이 전장에서 크게 우위를 점하고 있는 지금 상황에서는 100번 양보해서 철사 러시아군에게 막대한 포탄과 탄약 지원이 이뤄진 다고 하더라도 절대 살아날 수 없을 것이라 오신트 전문가들은 분석하고 있는데요. 러시아군의 지금 상황에서 포탄을 보급하려는 대규모 움직임을 보이거나 포탄이 모이는 상황을 감지하자마자 우크라이나군은 집요하게 그 지점들의 하이마스에 G 에메라레스장 M270 m r s 의포격 등으로 초토화시켜 놓을 것이기 때문입니다. 이런 상황에 동부전선의 러시아군은 마치 공세 중독되기라도 한 것처럼 막대한 피해를 무시하고 무리한 공세를 매일같이 벌이고 있으니 우크라이나군의 방어선이 약해지기는커녕 오히려 날이 갈수록 더욱 두터워지고 돌파하는 것이 어려워지고 있는데요. 그리고 2주 뒤라스푸티자가 끝난 이후 바로 시작될 겨울전쟁에서도 러시아군은 지금보다 더욱 심각한 소전의 피해를 입으며 수만 명에서 수십만 명에 달하는 동원 예비군 병력들을 우크라이나군의 대포밥으로 희생시키게 될 것이라는 전망이 마크허트 트 퇴역 미 육군 중장에게서 현지 시각 10월 31일 나왔습니다. 그는 이라크 전과 리비아 내전 등에서 작전을 수행하는 전투 부대원들의 지휘를 맡았고 현지에서 군 조직들을 훈련시키는 역할을 오랫동안 맡아왔던 최고의 장성인데요. 특히 그는 미 유럽 육군 사령관 겸제7군 사령관을 맡아 돈바스 내전이 일어나기 불과 얼마 전까지 우크라이나 군을 서구식 스타일로 훈련시키고 우크라이나 군을 미군과 같은 최정예 군으로 훈련시킨 장본인입니다. 최근 그는 지난 8개월간에 우크라이나 러시아 전쟁을 분석해 봤는데 러시아는 작전 수행 능력과 지휘 통제 능력에 있어 우크라이나군과 비교하기 어려울 만큼 부족한 면모를 보이고 있다 평가했습니다. 이런 문제는 러시아군의 부사관 및 초급 장교와 같은 중간급 지휘관이 크게 부족하기 때문이라 분석했는데요. 개전 초기부터 러시아군은 막대한수의 초급 장교들이나 부사관들을 잃어갔고 현재 수많은 병력이 러시아측에 충원되고는 있지만 이들은 중간급 지휘관들이 갖춰야 할 리더십이나 지식을 전혀 갖추지 못하고 있다고 평가했습니다. 쉽게 말해 훈련조차 제대로 받지 못하고 기본적인 무기와 군복조차 제대로 지급받지 못한 채 전장에 투입된 러시아군 신병이라 예비 군 들은 얼어붙었다 녹았다를 반복하는 우크라이나의 습한 겨울철 급조된 참호 안에서 발이 얼어붙는 참호족과 동상은 물론 저체온증 등으로 인해 수많은 전사자를 기록할 수 있는데 이런 비전투 손실을 막기 위해서는 전투 경험과 대처법을 알고 있는 중간급 관리자가 반드시 있어야 한다는 것입니다. 무기와 탄약의 관리는 물론 나스푸티차 시기를 지난 후 크게 변해버린 우크라이나 지형에서 적절한 기동로를 재빨리 찾아내고 병력을 이동시키는 등 세심한 관리에 있어 중간급 관리자의 역할은 굉장히 큰데 이런 이들이 없는 러시아군은 우크라이나 군과의 전투에서 절대 이길 수 없을 것으로 보이는데요. 이 때문에 올겨울 우크라이나의 땅이 얼어붙고 본격적인 전쟁이 시작되면 잘 준비되어 있는 우크라이나 군과 달리 러시아군은 졸전을 반복하며 지금보다 더큰 피해를 입게 될 것은 물론 최악의 환경으로 인한 비전투 손실마저 극한에 다다를 것이라 마크 거틀링은 지적하고 있습니다. 특히 동부 전선의 러시아군은 지금 방어하는 쪽이 훨씬 유리한 라스푸티차 현상을 최대한 이용해 자신들의 점령지를 우크라이나군의 공세로부터 지키는데 온힘을 쏟아도 모자라 판국에 오히려 자신들의 역으로 우크라이나군에게 덤벼들었다가 깨지기를 반복하고 있으니 기가 잘노르십다 요 지난번 말씀 드린 것 처럼 이같 은, 상 황이, 발 생하 는 배경 에는 러시아 군내 부의 권력 암 투가 자리 잡고 있 으며 전투 에서 패배 했을 경우 책임 을 지고 처형 당하 는 러시아 특 유의 문화, 그리고 현장 상황 을 자세히 알수 없는 푸틴 러시아 대통령 이 일개 소규모 부대 의 지휘 까지 모두 도맡 으며 무조건 크렘린 의 명령 을 따르 지않 으면 즉결 처형 하는독 전대 까지 운 용하 는등 가진 전력 을 극한 으로 갉아먹 는 온갖 문제점 을 가지고 있 습니다. 2차 대전 시기 패배 했던아군을 모두 전 장의 총알 바디 로 내세운 일본 제국군 이크게 패배 했던 반면 침몰 에가는 전투 함들 마저 수 리에 부활 시키 고전투 경험이 있는 조종사들의 의견을 최우선시했던 미군이 압도적으로 승리했다는 것을 러시아군은 전혀 모르는 것일까요? 오늘 군사도보 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.